0: Ja, takk for at jeg fikk lov å komme her i kveld. Jeg heter Marie Vergas. Jeg heter Nygaard. Før jeg gifta meg og tok sitt etnavn. Jeg er fra Nærøpø. Jeg vokste opp i NLM med far som jobber på tryggheim. Og I begynnelsen da, så var det sånn at jeg fulgte kåner på kjøpet. Jeg skulle plukke rips og servere og sånn. Mm.
1: Ja, jeg heter Pablo. Jeg eh, kommer fra Ecuador og Greipstad, eh, født og oppvokst i Ecuador, eh, flyttet til Greipstad, eh, vokste opp der også. <laughs> og så eh, reiste jeg litt frem og tilbake. Jeg eh, studerte på universitet i Bergen, og så begynte å jobbe i laget i, eh, eh, her i Kessensan. Og så ble, eh, fikk jeg anledning til å bli misjonær. Liksom, det var de lange trekkene. Mm. Skal vi kanske begynne med når vi møtte Jesus?
0: Ja. Eh, som seks vokste jeg oppe i en NLM-familie, en sånn typisk NLM-familie. Eh, jeg har alltid vært kristen, og det er mange som har sånn, okay, vokst opp i en kristen. Ja, men da bestemte jeg meg for at jeg ville bli kristen. Så lenge jeg kan huske, så har jeg sett meg selv som kristen. Så jeg har jeg liksom ikke det, sånn, det vennepunktet, eller det tog jeg i sens. Ja, jeg alltid vært kristen. Jeg har alltid sett meg selv som kristen.
2: Mm.
1: Jeg har en en litt annerledes historia. I og med at jeg er født og i Ecuador, så eh, er konteksten annerledes. I, jeg ble født uh, uten å kjenne min far. Uh, min far og min imor var ikke uh, gift. Det var resultatet av en one night stand, om man kan si det så ærelig som det så jeg kjente ikke min far de første årene i livet mitt fram til jeg var 8 jeg bodde min mor og min storesøster og vi var katolske mest av tradisjonen det var sånn man, i Sør-Amerika generelt man er, går til kirker på søndager man er katolske av en sånn kultur en, en valg, eh väl visst du allgra. så när jag var 18, nä eh, året på vidaregånde, så så gikk en sån process eh, i i maj då ville undersøke vad kristendomen handlar om egentligen. Eh i den processen så så upptäckte jag som heter apologetik eller trosforsvar. Der jeg så at kristnommen gir eh, gode svar til vanskelige spørsmål, til eksistensielle spørsmål. Eh, og det, det, det ga meg en, en fred. Men det som også gjorde at jeg til slutt valgte å følge etter Jesus, så var det det så i livet mitt. det som jeg sa, eh, så vokste jeg opp uten en far. Jeg vokste opp bare med min mor, men når jeg var enten syv eller åtte, så traf jeg min far for første gang. Eh, det var ganska starkt Jeg husker det, det var en kveld der jeg, eh, jeg så på TV skulle til å legge meg, og så sa, kom min mor og sa at nå må du ta på deg noe fint, fordi eh, du skal treffe din far. Da <laughs> <Ja>, var <okay. laughs> Ja, det var jag. jo. Jeg <laughs> var ikke på det. Så, så da gikk jeg og skiftet, og så gikk jeg til stua, og da var ju min far der og bare Hej herr från. Ja. Kom och Ja. Hyggelig. Så, så det var det var väldigt speciellt. Jag huskar att han var stor, han så ut som jultnissen. så det var ja, det var Og greia med dette var ju att han hade tagit emot Jesus. Och den ändringen gjorde att han leter etter mig. For i sør så er det dessverre sånn at i det, det er vanlig å ha eh, barn på si, dessverre. Eh, man har noen med kona si, man har noen utenom. Og de man har utenom, ingen som løser om det, det er bare ansvaret til, til kvinnen. Eh, men det som gjorde, liksom, pappa tok imot Jesus, det er en historie seg selv, da, som jeg ikke trenger til å ta her. Men det gjorde at han endret livsstilen hans og han visste at han hadde en sønn i en plass som han begynte å leite til meg og når jeg var 20 eller 20 så, så traff han meg, så fant mig. meg eh. og så når jeg tenkte på dette når jeg var 18 så tänkte jeg at hvor, hvor tilfeldig kan dette være er det, er det tilfeldig eller er det mer er Gud in i bildet her jeg det var det krevde større tro och tror att det var vad tillfälligt är natt det är nog som jeg lagt det rätta. Eh så valde och följde Jesus eh og så växte växte tron min därifrån eh genom ja, olika processer då. Så det var lite av vittnesbörd mitt da, som jag ville dela med där.
0: Så träffades vi ju i Bergen. Pablo San studerte i Bergen, det var jeg også. Eh, begynte ett år etter. så var jeg i en inn som tok meg med på skole like, nesten til Bergen. Eh, jeg falt opp på desk med en gang. det var liksom så høyt så jeg sier det, så det tok jeg helt så. Så ble det det var så vi her i stader der og kul. Eh, og oss. Men før vi gifte, så snakket vi litt om vad vi ville... Vi hadde liksom, hvis vi skulle gifte, så må du vite det. Og det var jo, jeg hadde alltid sett på det här som misjonær, som noe spennende, og tenkte kanskje det skulle være noe for meg. Og før vi gifte, så opplevde jeg et sånn sterkt kald til misjonslivet. Misjonærlivet. Eh, eh, og min mor har også sagt det at hun og en veninne fikk liksom det når jeg var liten hva vi var etter å ja, gjøre, hun skulle bli misjonær. Eh, og tenkte, det er jo greit at vi snakket om det før vi gifter oss. Hvis det, det var noe han kunne tenke sig å være med på. Eh, da kan du se si vad du tänkte.:
1: Nej, det var jo det vi ville, jeg ville avklare med henne. Fordi jeg har jo også hatt lyst til å ut som missionär. Så, så det er noe med å, hvis gifte seg innebærer å være sammen, og hvis vi ønsker noe annet, så vil det jo være vanskelig fremover. Så, så vi ville jo avklare dette. Så väldigt glädjen att vi vill leva det samma. <laughs> eh uh, ja. Så, så, så det er, det är som är fint. Vi har vi er, vi är väldigt väldigt velsigna för det. Eh uh, i alla fall ni folk det.
0: Så var vi gifte 10 år för vi reste ut. Så vi hade lätt så sånn, när vi blev gott känt vi drar ut som ett uh, ganska går sammansprisat team. Mm.
1: Mm. Ja. Så har vi har fått vi har ju jo barn, Jonas Pablo som är 5 år och Marisol som är 10 år. Vi ska snacka lite mer om det dit de ett vart.
0: Just nu tänker 10 år, 10 år. Vi har ju varit ute i tre år så liksom. Jag. Nu har jag varit i typ 13. <laughs> ja.
1: Yes. Men då eh Ja, jag tänkte bli satt ut, men jag vill bara dela en bibelvers som har varit viktig för mig eh, i detta i det å følge Jesus så det å bli kjent med ham. Og det står Johannes, det er ganske kjent. Det er fem verser, Johannes 1, 1-5. Der står det. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt till. I ham var liv, og livet var menneskenes lys og lyset i mørket, og mørket tog ikke imot det. Det sier så mye, og, og for min del så har det vært noe som, som viser at Jesus var til fra starten av, og han er lys. Han er lys for oss, han er lys for meg. Så det å ha møtt Jesus er det største som har skjedd i, i livet mitt, og det er noe som er, som er viktig. Ja. Men da skal ska begynne litt med, med det vi skal snakke om. Sånn som det, det ble sagt, så ska vi snakke om Peru. I første gang nå, så skal vi snakke om Peru generelt. Jeg skal ta for meg litt historie, for jeg tror det er litt viktig och sätta det i kontext det som sker nu. Eh så ska Marie snacka om eh, vardagslivet i Peru. Så där där får en, en forståelse av det. Och så tar vi en pause, och så ska vi snakke mer konkret om vad missionärer våran det det gör, våran är den nationella kyrkan efter pausen och våra upplevelser som missionär. Så där där en litt, sånn, liten liten översikt så detta det som det var eh, men la oss nu fokusera på Peru. Ehm Inkarike For eh, 7-800 år sedan var ju jämpesvärt. det var ju hela hela nästan hela Sydamerika. så kom spanjorerna. Og man kan se si att historien till södra Amerika stort sett eller delvis är en historia om undertryckelse. De infödda, de blev undertryckta. Det, det som är viktig att tänka på är att det kom en makt utifrån. Och och de spanjorerna, var ute etter att utnyttja Eh, allt det de kom over. De var ute etter guld, de var ute etter rikdommer. De brukte katolisismen som et verktøy for å utnytte. Og så blev jo indianere underlagt disse conquistadores. Eh, og så kom friårdsmakten eller friårdvikenskampen tidlig på 1800-tallet. Men det som så intressant då. Man tänker kanske friherrelse att det det är de, de lokala eller de nationella som skulle driva fram kampen mot eh, spanjorerna, sant? Men i Saragossa så er det var det var en kamp mellan spanjorerna och de som satt på makten. Eh, det här var spanske efterkommare av dessa spanjorerna. Och grejen här är det att spanjorerna, de Eh, de ville sende penger til Spania og alle de krigene som, som foregikk her i Europa. Sant? Eh, de spanske de ville ha pengene for seg selv. De nationale også innfødte, urbefolkningen I var ikke representert, de tenkte ikke på det. Det, det var noen folk som eh, de skulle undertrykkes, de hadde ikke noe de skulle sagt. Så friöringskampen ble på något sätt man bytter bare ut så greit, bare, Ja. Bare tar, så det någonsin? Ja. Det ja. ja. Hej. Men friöringarna, friöringarna var ikke för folket flest. Friöringarna var var for de som hadde makt og som ville ha pengarna sine holdt igjen, eller på en måte de ville ha det med, eh, i landet sitt men bare til seg selv etter hvert etter 2. verdenskrig så begynner en slags eh, veldig sakte prosess da de innfødte de eh, indianere får flere rettigheter, de får bedre livsskår og de får muligheter til faktisk å eiendommer. Fordi før så hadde ikke de det. Det er ganske sent det. Og, og dette, nå snakker vi etter 1945. Den endringen skjer. Og når man lever i en sån kontekst, nesten 500 år med undertrykkelse og utnyttelse, så setter det spor. Og det skaper ett samfunn der man har noen som er undertryckt og noen som undertrycker. og i dette så er det veldig mye egoisme og veldig mye mistillitt Det som undertrycker, de vil klamre sig fast i makten og holde de andre nede på alle mulige måter og de som blir undertrykt de er alltid et, ute etter å skaffe seg goder på alle mulige måter og alle er ute egenvinning mer eller mindre. Og noen med mer rett enn andre. Men dette grundlage grunnlaget for å forstå sør største problem. Egoism og mistillit i systemet, som er korrupsjon. Vi kunne se dette senest eh, forrige uke. Hadde dere fått med dere presidentutskiftningen, sant? Jeg vil forklare dere litt hva som har skjedd der. Nasjonalforsamlingen den stemte for å avsette presidenten Viskara. Det var fordi noen informanter hevdet at han tok imot 630 000 dollar i bestikkelser. Men dette var for seks år siden. Det var ikke mens han var president. Det er ingen bevis som er lagt frem. Men likevel så blir han Avsatt. Dette skjedde tirsdag 10. november. De som var pådrivende for avsettelsen, de er selv etterforsket etter, for korrupsjon og kriminelle handlinger, til og med mord. Dette er som politisk leder som sitter i fengselen, han er som medopplanlegger dette avsettelsen. Og målet med allt dette, sies det, at det var for å gi immunitet og benåding til de folkevalgte i nasjonalforsamlingen. Men det som vi så, når vi så folk eh, ut og de protesterte i gatene, så var det fordi Vizcara, presidenten, eller derværende president, hade stor støtte bland folket. Og de ville jo gå med på dette. Så det de går i protest i seks dager i de fleste byene i Peru og nå på søndag så døde det tre studenter i disse protestene flere av ministerne, som ministerne de nye ministerne de sier opp og så blir den presidenten som blev valgt av nasjonalforsamlingen for eh, seks dager siden blir nå avsatt i en så, og så velger det en ny president, som heter Francisco Sagasi. Er dere med på det? Ja. Han nye presidenten er så in i talen hans foran nasjonalforsamlingen. Og han vil jo kjempe for å føre på russammen og for å lede landet til en eh, demokratisk eh, valgprocess, eh, som skal skje om åtte måneder. Da blir det valg, og da blir det eh, valgt eh, president. Og, eh, så han virker som om han har støtte blant folket. Men hvorfor forteller jeg dere dette? Det, det er jo problematisk politiker det handler på denne måten. Men et dypere og alvorligere problem er at disse menneskene er demokratisk valgt til å representere en andel av befolkningen. Det er folket selv. I, april, i mars i april, når det var krise her i Norge, sant? Så, så, så er noen bilder, noen memes, eh, der folk lurte på, som, hvorfor blir det ikke kris i Sør-Amerika? Jeg vet ikke om noen var dere har det, Eller husker det eh, Det var spørsmålet Ja, hvorfor er det så rolig der? Her i, i Europa så så er, stenger jo alt ned Og eh, det er krise Men så var det noen som skrev Ja, men det er jo fordi Sør-Amerika er alltid i krise eh, det Dessverre litt sannhet i det Ingen stoler på regjeringen Ingen stoler på staten Folk gjør som de vill og til beste for dem. Og mange må gjøre det, fordi staten stiller ikke opp. Så det er mye militærbruk, staten må bruke dette, så det er det mye kaos, rett og slett. Under koronakrisen, som er fremdeles da, så måtte jo flere bo, leve i karantene, men de hadde ikke mulighet 70 prosent av økonomien i Peru er eh, uformell. Det vil si at det mange som lever fra dag til dag. De har ikke oppspartemidler. Eh, og så måtte de velge om å okay, sitte hjemme og sulte, eller gå ut og jobbe. Det er ikke noe enkelt valg. Men det er virkeligheten. Og så har helsevesenet kollapset. I april, det var mange penger som var gitt til å bygge, til å forberede seg til å møte gården krisen. De pengene forsvant i korrupsjon. Man skulle tro at når et land var i krise, så stilte de, de rike i alle fall litt mer. Sant? Men dessverre så, så, så skjedde ikke det. Nå per dag, så er det nesten en miljon mennesker som har testet positivt for viruset. Over 3-5 tusen som er død. Og det gjør en til Peru det et av landene mest høyest dødstall i forhold til folkantallet. Så nå kan min fru snakke litt om hverdagen i Peru.
0: Da fokuserer jeg mest på hverdagen for eh, småbarnsforeldre. Hvordan var det eh, når korona kom for dem? Det kom i mars. Sommerferien i Peru slutte i mars. Så skulle barnene få begynne på skole. Og så var det veldig kreftig til i R&K på der vi bodde denne sesongen. Så skolesarten ble utsatt med to uker. Og da hadde de altså hatt sommerferie i tre måneder. Det er ganske lenge. Og da er det ofte sånn at foreldrene jobber, og ungene har liksom... Ingenting och jag, eller så som får gå på sånt sommarkurs eller sommarskola. Det är idrottsförplägt eller eh utdanning, alltså kurs, skolekurs eller och eh, etiquette som är populärt bland en de enda eh, tjejerna. men eh då var det ju väldigt klar för bynboskola. Eh, skåle i Peru. Det är väldigt länge dagar. Det i byn är og Halotte var färdig i 3, 1/2, 4, 4. Eh mange barn har dag efter på vanlig skola, är sån fritidsaktivitet på skolen. Det kan också være skolekurser eller idrott eller robotbygging eller ja, lite sånn ting. Eh så det kommer ofte hem sån 6:00 på kvällen, blir kört hem av skoltransport. Eh och då har det ju middag och så har jag lite tid till att vara med föräldrarna att göra lite läxor då. Og det er ikke sånn at det er unormalt kanske foreldrene kanskje, vil finne på noe sammen uka, så Det kan godt være at du møter en barnefamilie på skien klokka ti på en hverdag. Eller at det, de sitter og spiser kveldsmapp på kjøpesenteret klokka ti eh, på kvelden. Eh, I helgene er det da har de tid til å være sociale. Det er først og fremst de store familier. Da samles de hele flokken. Spiser går og er, er sammen. Eh, og så kom jo da korona. Endelig er det for å, å gå på skolen. Gikk det tre dager, så stengte skolen. Eh, det var jo ikke lett å helt hva som skulle skje i begynnelsen. Eh, men det er som å sikre at barn ikke skulle gå på skolen,- og det fikk ikke lov til å gå ut. Altså, vi snakker ikke forbi døra, eh, park gate. Det var helt uaktuelt. Ebelsen var snack om två veckor. Eh, det blev ju hela tio för söve. Ebelsen eh, så hade de offentliga skolor en eller två timmar undervisning på TV-kanal, sån typ barn-TV. Men alltså då blev det bare envägs kommunikation. Eh och det du også ut for det blev for kostbart. Eh, private privata skolor, de hade upplägg, det blev mer och mer ta värt. Eh gärna 3 forelesning på Teams. Altså ganske så en lekt så du her i Norge. Og så har det det gjerne lekser tre temaer i et tillegg etterpå. Og for de familier som har det mer i nettbarn så blir det litt vanskelig å fölle opp. Noen binner som 3. og 4. så det er ganske avansert pensum. Matematikk og naturfag er mye lenger enn det vi prøver å lære ungarna her i Norge. Eh, og det at det må ha et nettbrett eller en mobil eller en skjerm. De, hvis de hadde én, var de heldige. Hvis de hadde tre barn,- så hadde de ikke mer enn én, en, så det ble veldig vanskelig. Og så er vi så heldige her i Norge den denne komplette kjorten ikke var så lenge. I Peru, så har ikke skolen begynt enda. Altså, de har mistet helt år med skolen. Eh, og så har de, var just nå at de fikk lov til å, å gå ut. At de fikk lov til gå i parken park eller sånt, en halvtime til dagen. Eh, og så er sånn de som er over 16, de får lov til å gå ut, eh, men de får ikke gå på kjøpesenter, eller på kafé, eller gå på kino, og gjøre noe sånn gøy. Det er 18-årsgrense. Eh, og så altså barn, eh, det har vært veldig vanskelig for barn også. Og mange er jo da hjemme, for lett, eller alene, kanskje med bestemor. Og du får ikke treffe barn. Du kan få gå i parken du kan få leke med noen. Eh, så er jeg er jo veldig bekymret for Altså sånn psykologiske ettervirkninger. Et helt år med husarrest for barna. Det er helt grusomt også. Altså. Men det ser bedre ut. Eh, de ser att de skal begynne nødt skole i mars. Altså, nå er jo vanlig skoleferie i desember, og så skal de begynne i mars. Så vi kan være med, be, være med å be for, for barna i Peru, at er, de må få lov til å, lov til å begynne på skole igjen.
1: Mm. Ja, eh tänkte verkligen ha en liten tänkte jag kunde ta en liten paus nu eh, eller jag egentlig, har egentligen om någon har frågor eh och så tar vi en liten paus och så, så skal vi fortsätta med vad er mission gör eh Sheikh det vara Sheikh kan jag och som är schon Har det några frågor? på har fått. Det löskar det du 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 nämner nog grund till att vi kom til Norge för i hälseväsendet i april kollapsa det som skedde var at eh, to två i Arkhipa. De stängte ner i 24 nei, 48 timmar. Alltså det blev ingen kunne komme in och ut av sjukhusena för i eh det hade jag ska kontrollera. Har tredje mikrofon. Spisar upp här. Eh Problemet är att det inte hade Gode nok rutiner til å håndtere koronapandemien. Så folk, eh, patienter i hele avdelinger som ikke var i koronavdelingen, ble smittet. Og det var jo kjempefarlig. Så de måtte stenge ned eh, flere sykehus eh, for å få kontroll over dette. Og det, vi fikk vite at eh, folk som hade corona, ikke kunde komme in till sjukhusene. Visst de var skadade eller visst de hadde andre lidelser for, på på av smitte. Så det gjorde att okej, okay, hvis våre unger plutselig skulle trenge legge hjelp. Eh og hadde corona, så ville ikke de at komme inn. Og hvis de ble lagt inn og ikke hadde corona, var store chance var chans stor for at de ble smitta. Og for at de ble, eh, vi ikke hadde mulighet til å ha kontakt med dem. Eh, så så det, det, det er verdt hva. Og så nå er det mye roligere. Eh, de er ferdige med den første bølgen. Men så, så vet vi alle at det kommer en bølge til. Eller i alle fall her i Europa så har det vært det. De regner med at i Peru så blir det samme.
0: Men vi kommer litt tilbake til det. Eh, hva kirka kan gjøre. For det, det er en del kirker som har gjort kan du hjelpe oss se den her. Kanskje. Eh, fordi at eh det blir sånn eh ehm man kunne få må det ha vitt flagg eller et vitt högt stycke vindu hvis man trengte hjelp. Altså både med eller eller matat altså, hvis man trengte hjelp der. Og det er en del kirker som er samarbeidskirker med, med Røpar som hænger seg på. Eh, og det kan være mange som ikke ville dra til sykehuset for det var lange køer uten for det feks hjelp, så då er det sånn det som er mest nødvendig så for meg er sånn oksygen-tanker som sånn masker. Eh.
1: Ja, fordi de fikk hjemme. Det, det, det ordnet de selv, faktisk. Mange, ja, de selv måtte skaffe. Eh, fordi de, de kunne ikke dra til sykehuset for å skaffe oksygen. En ting var jo at det var lange køer. En anting ting er faren for å bli smittet av andre ting og sitte ute i kulden. Det var faktisk lange køer i april, og i maj så var det lange køer ute. For jag få ta oksygen och eh ja, tider.
0: Men, men med såna ting har eh, kyrkan hjälpt till mig, syrgstantankar, eh mat och eh jag andra mediciner som måste bli jag anbefallt mot symtomen era. Mm.
2: Hur då klarade folk på landet sig? Alltså bygne en ting hvordan er helsevesen og så videre utbygd på landet, og hvordan klarer de seg, som, som du nevnte, lever antagelig fra hånd til munn ute i distriktene?
1: Der, der har det vært en del sult. Men de har klart seg overraskende bra, fordi de har ikke fått smitten på den måten. De er langt unna. Det var en, en tid, tror det var i maj om jeg ikke husker maj mai eller juni, der busser fra, eller Det som var i, i Lima, så bor det jo som du sa, 9 millioner mennesker. Mange av de er fra distriktene. Når de har stengt ned, når uh, ingen har lov til å bevege seg, så har ikke disse noe å leve for, eller leve fra. Leve for, men uh, de har ikke noe inntektskilde. Så mange begynte faktisk å gå til hjembyene sine. Og dette jo er jo ett svært land. Det er snakk om fra Arequipa, der vi bodde, til Lima, så er det 17 timers kjøretur.
0: Men det er fire ganger så stor som Norge, faktisk, i utstrekning.
1: Ja, folk begynte å gå, eh, og disse ble buss etter hvert, for de måtte jo komme seg hjem å, eh, til landsbyene sine for å kunne overleve. Men de hadde meste smitten da. Så, så det var det gjorde att det görs så blev smitta men det har varit hanterat på, på en bedre måte och det är inte så mange der ute. Men vanligvis så måste folk fra landsbygden tränga till byarna för att komma sitta i sjukhusna.
0: Mm men ambulansbudget på röd det alla flesta har kanske någon åka lappa med mig mat i ha någon dyr De hade nakt så alltså på säter och resa det hade till att leva sig på även om de kunde jag på förändre. Mm nå flera spörsmål.
1: Tror vi tar in en 25 minuters paus eller väntar vi till långt det vi trengår.
0: Jag tror vi bara ger ord ut i det är Så öppnar vi upp för de på slutet i tillfället när jag kommer på något mer. Eh som essay så syns du hade några workshops så det var väldigt spännande som det här mission och sånt. Og jeg synes det var veldig spennende, jeg husker det veldig godt, disse missionære damer som kom og med masse ting, og viser frem, og bilder og smaksprøvgjerne og sånt. Så jeg synes det er en veldig skjedelig utgave av det her. Men, men altså, vi reiste jo da, som koronaflyktinger i full fart med en koffertvær, så det, og bilder ligger på eksterne harde skremer i Peru. Og vi fikk ikke med oss noe annet sånn å vise frem sånn, i ferd da. Og planen var jo å være tilbake i Peru nå. Så jeg håper dere kan bære over med litt sånn kjedelig, men jeg vil informere om eh, Sør-Amerika har en Facebook-profil, en felles fra Peru og Bolivia. Og der blir det lagt ut litt mer enn det som blir lagt ut på nlm.no. Så hvis dere har en sånn misjonsforening eller noe sånt, så vil jeg anfalle å sjekke det, og kanskje dele det og, og følge med på det. Eh, Sør-Amerika, tror heter det, sør på Facebook. Nlm sør på Facebook.
1: Yes, da skal vi snakke litt om mission. Men jeg vil også si litt at Peru er et stort og fint land. Det er mye bra, det er veldig mye bra historie. Det har valgt å fokusere på korrupsjonsbiten eller undertrykkelsebiten, er fordi det, det belyser problemet, som, som, det største problemet som de sliter med, og som preger hverdagen, og som er en del av... av Virkeligheten til, til Peru. Men det er ikke bare det. Det er mye bra. Så bare ikke, ikke få et pessimistisk eller negativt inntrykk av Peru som generelt. Fordi det er mye bra. Eh, men samtidig så er det så behov for misjon. Det är mye fattigdom. Men som sagt så er det mye egoisme inne i bildet. Og dette er jo noe som eh, har vært til stedet fra historien. En annen ting som, som gör det viktig å har misjon i et, et land, er faktisk katolisismen. Og det, det kan ju være litt sånn rart at noen tenker, ja, men de er jo katolikere, de tror jo på Jesus og, og Gud, og, og sånt. Trenger de misjon? Det er jo et legitimt spørsmål. Men katolisismen där har mye med jomfruen Maria-dyrkelsen å gjøre. Og helgen, helgner, det, det er mange som kommer til kirka, sier kanske hei Jesus, vi bærer til Maria. Fordi det er som er mora til Gud. I deres øyne så er det viktigere, så er hun viktigere. De sier ikke det. I teologien så sier man ikke det. Men i praksis så er, så er det det. Maria-dyrkelsen er stor, den er sterk. Og generelt i, i den peruanske eller latinamerikanske kultur er mødre eller morsrollen rollen ganske viktig. Så, så det de, de ber til Maria, det er en sånn naturlig ting å gjøre. Så har de sine helgener, de ber allt alt som hva de trenger, eh vi har helgnor for eh för få mer rein för att få bättre avling för ja flere barn allt ehm och där ser vi et sån vad ska jag se si, rötter fra synkretismen eller en blandning av naturreligioner in i katolicismen. För det som var att når, når disse her konkistadorene kom på 1500-tallet, så kom de og tvang, eh, tvang de på folkkatolisismen. Eh, men det de skjønte, indianere, var mer sånn, ok, det Jesus, det er Gud, det er den Hellige ånd, men vi tror fremdeles på Pachamama, vi tror fremdeles på apone, på naturgudene, og det ble byttet ut, og så altså innholdet i disse her naturgudene forblev forble det samme, men de bare ble byttet ut navn. Så i stedet for å kalle det eh, Pachamama eller eh, Apone, så ble det kalt Gud og Jesus og en helig Så var det jo, en, og det er det som er fortsatt, og jeg husker en, en sterk opplevelse i Koliakka, der jeg kom for, for å se på en feiring, de hadde, jeg tror det var 30 maj så var det en stor feiring eh, på en topp av en fjell, der man hadde messe, katolsk messe, Kristus-statue, 20 meter høy, rett ved siden av, og der veggene, bare litt lenger ned, så var det eh, en, en, en uh, rytm, en ritual där man offrade till Pachamama rätt för sina Samtidig. och folk gick først, så till Jesus bad en liten bön vidare till Pachamama offra sina ting med kanske gav dem pengar så det var det en sån salig blandning så det är så nödvändigt att vi trengre evangeliet der borte. Men det som gjør det utfordrende er at når man snakker om Jesus, når man snakker om Gud, når man snakker om den hellige ånd, så tror de at de vet hva vi snakker om. Og det er så vanskelig å formidle det. Men det er ikke det de tänker. Vi må fylle med nytt innhold. Og det är en utfordring. och det er derfor jeg mener at misjon är viktig der. Blant katolikere. Så vi har en 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 uppgave framdeles där.
0: Eh ja, så vad har missionen alltså en i södra Amerika fram till nu? Eh, vi har ju varit i over 40 år. Vi fick låt vara med på 40-årsdagen till den första kyrkan som vi öppnade i Peru. Jeg vet ikke om dere, av dere kjenner Kjell Jaren, men han var jo en av de som var med å starte den kirka. Og han var med på Storsheim da, på den bursdagen. Eh, eh, og i begynnelsen så var det jo gateevangelisering og plantemenigheter. Og så fikk vi også etablert eh, bibelseminar, teologisk seminar. Eh, og det har også vært en del sånn, prosjekter, diakonale prosjekter, eller sånn humana, humanitært arbeid. Eh, det har også blitt drevet radio og TV. Først og fremst så har det drevet, blitt drevet arbeid i Arequipa, som er en by nesten helt sør i Peru. Eh, den ligger på fjellet, selv om de selv sier at den ligger med kysten. Eh, den ligger 2005 cirka over havet, men det er kysten da, for dem. Eh har vi alltså koncentrerat oss om högfjällen runt Titikaka. Är som man kanske ser på norsk. Eh och då snakkar vi verkligen högfjäll alltså då er det 4000 och uppåt det ligger på. så har det också varit något arbete i Cusco som ble lagt ner på grund av konflikter. Och så har vi to kyrkor i Taquna. Det är helt närmre Chysten, nästen på gränsen till Chile. Eh, nå i dag, så har vi fremdeles kirker i her områdene. Eh, vi har mellom 25 og 30 kirker eh, i Peru. Og når jeg sier vi, så ble det litt feil egentlig, for nå er det ikke NLM sine kirker. Men vi har gått over en sånn vennskapsfase der kirka har blitt nasjonal. Og vi er mer, som rådgivere kan gi råd, tips, veiledning, støtte økonomisk omdeles. Og da er jo det med ledertrening det viktigste vi driver med. For at de selv skal ha gode ledere inne i kirkene. Eh, vi har et teologisk seminar som heter Cetela. Det ligger i R i Kipa. Og der er det elever både fra Ecuador, og Bolivia og Peru. Eh, og for de dere som leser nlm.no så kan dere kanske få med dere at Bolivia nå ikke lenger vil sende studenter til Cetela. Men det ligger altså Peru altså, og Ecuador har sine studenter det. Eh, det er tre år Men det jobbes med å få det som eh, høyskolegodkjent. Høyskole så at de har papirer som er statlig dokumentert og godkjent, Som en offentlig vittemål. Og da er det snakk om å få fem år i. Så du kan velge pastorutdanning eller teologiutdanning. Mm. Och så... Eh, har vi fått et leirsted med kysten. Og så holder vi også nå på å bygge et leirsted oppe i områder, faktisk på strender, siden vi sier, til Tittikakasjøen. Eh, og det er et veldig spennende prosjekt. Eh, det er et område som det bor to folkegrupper, ubefolkning som er regnet som unød. Og det er vel nasjonale kirker nå å gå inn og eh, plante, begynne nytt arbeid, pleie ny merk. Å fortjene brotsarbei. Ehm så det her lærst der ble på en måte midt i smørøyet av det som vi tenker og sagt det mye mer her der. Så skal det også bli eller det er jo bynt? Vi er bynt faktisk med en ny planting i Cusco by. Eh frem til nå så har det stort sett vært fokus på de fattige, hjelpe de å bringe evangeliet til de. Eh, og, men det som nå jobbes med i Kosko er litt mer sånn mot middelklasse i byen. Så nå blir det litt mer variert arbeid vi satt seg på. Og når jeg sier vi, så at vi er støtte <laughs> og får gå med. Og vi skal få lov til med som misjonærer i den nyeplantingen i Kosko. Eh, ja? Ja?
1: Litt om det nasjonale kyrka. Det nasjonale kyrka ble ut til, eller fikk sin selvstendige gjørelse, tidlig på 90-tallet. Og så har den formet seg, den har fått gå sin vei, sammen med misjonen. Og som Maria sa, så, så stilte de opp i, når det var pandemi, eller når det var kritisk. De destilt opp for uh, de som trengte hjelp med uh, med hjelp med mat og med oksygen faktisk til flere. Uh, men de har vært det måtte ha gått gjennom en omstilling som sånn som her. Sant? Hvordan hva skjer når ikke vi kan møtes fysisk? Hvordan, hvordan kan vi fortsette det fellesskapet? Og det brukte mye tid på møte på nett. Hver dag har de hatt faktisk Tre møter om dagen. En til frokost, en til middag og en til kvelds. Så, så har de på en måte, de har mye program. Eh, de, de har eh, mye andaktere. Gudsjeneste sender i eh, hver søndag. De fleste menigheter har sine egne gudsjenester som de sender eh, på Facebook. Jeg har eh, sendt en del taler til, til de menighetene. Så det, det er litt trivelig å få være med og støtte der eh, i det, dette samfunnet skiftet nå. En utfordring for dem er økonomien. De slet nok fra før, men nå er det enda verre. Fordi folk kan ikke komme og ge sin kollekt eh, eh, ja, gave til, til pastorene. Og det er jo, det er jo fra kollekten pastorene får sin, sin lønning. Og når ikke de kan møte fysisk, så blir det klart att väldigt er veldig eh, trangt for, for pastorene. Så den er en som kirken nå strever med, og som vi kan være med å be for eh, at det skal ordne seg. De, de driver med å finne på forskjellige måter å, å hjelpe de, kir de lokale kirkene på. Eh, men med dette så har de gjort seg en del erfaringer. De takler den nye virkeligheten på, på forskjellige måter, men de er til stede, og de har, de har holdt sammen. Man ser at det er folk deltar på nett, og de, de er med oss her, og ser. Ja. De har ikke forlatt kirken. Så det, det er litt om nasjonalkirken. Nasjonalkirken er jo bygd opp, det har jo en styre en, en sånn ledergruppe. Og så er det en, en nasjonal pastor, og så er det lokale pastor for hver menighet. Og de samles i hver sin zone. Så det, det er jo sånn det er forma, administrativt.
0: Ja. Vi har sett en sånn utvikling på om det skal kalles pastor leder. De fleste menighetene har jo en sånn elsteråd, litt sånn som vi her i Norge, mange men så har og der har vært en sånn eh, utvikling i at de fleste vil ha en pastor. Eh så, så også si rett opp nett så har du også hatt eh, kvinneleir i år. Eh, som har vært større enn det det har hatt eh, fysiske plei være årets happening hvis du er dame og går i kirkesamarbeidskirken så det var spare enda større oppmøte det synes jeg er veldig gøy å se. Ofte ser jeg jo mennene som er mest lagt på det så her Facebooknett, men damene klarer til å koble seg på de også. det jeg har sett. Så det var veldig gøy å se og det har også vært søndagskole på nett. Så det det skjer mye bra. nå eh, tenkte vi vi ville snakke litt om våre personlige erfaringer og litt sånn ehm eh, kanskje sånn stereotyper og forventninger versus virkeligheten. Eh, så, så jo, altså, sånn Jeg følte alle dimensjonærer som kom og fortalte på barnelag og lærer, var det på en måte litt like, litt sånn robuste, snakket gjerne jersk. Eh, jeg har gjort en gång i 10 år, da har jeg blitt litt avsløpig. Jeg er kanskje ikke så mye, jeg er litt liten. Eh, men det, sånn, det var noen ting som gikk igjen, det var som sånn alltid det kjørte og begynte å sette seg fast, dere har sikkert hørt det. Og det var alltid mange smilende barn, og så var det alltid liksom... Eh att det kunde få hjälpe og det var ju i fälten det var mycket sån de själva som brettade upp ärmarna och liksom, liksom skickligt gjorde massa flott arbete. Eh, og så ska jag förlåt vad missionär, det jag syns det ju var väldigt schysst. Men där är jag på mig själv som helt vanlig. Alltså som mamma som mamma lärare. Jag så är jag så god. Ja. Eh, så syns det ju det var lite sån det passade sig med mitt glansbild där jag ska visst kan säga si sånt där på missionär. Så jeg synes jeg det var at jeg, at jeg kunne blive brukt som misjonær jeg også. Så, så var vi veldig spente på hvordan hverdagen skulle bli når vi reiste ut til Peru, til Europa. Vi visste det var en ørken, vi visste det var høyt, eh, så hadde vi på en måte sett for oss litt sånn ja, litt enklere liv da. Kanskje hadde vi hørt mest fortellinger fra Afrika da. Eh, ikke så mye fra sør kan faktisk, litt der også altså. Men da var det fra bygda vi ser amerke så vi bodde jo i Og vi ble jo veldig overrasket, for det var et veldig fint hus vi hadde. Det var fint nabolag, masse grønne parker og større bil. Ja, den var kanske sånn jeg har sett for meg egentlig, men større enn den bilen vi hadde i Norge. Det, det var en sånn typisk misjonbil, litt sånn høy, som så kan kjøre over verden og sånn. så fikk vi mer tid faktisk, sammen med, som familie. For det var, ikke, det var kanskje litt mindre eh, sånne, ting på den timeplanen enn det vi har i Norge. Og så hadde vi velgt å bruke penger på hushjelp. Da fikk jeg eh, i Kirkehold jobb. Vi dro ikke til syden, men vi fikk lov til å ha en hushjelp og få lov til å hjelpe Og så var det så selvfølgelig veldig stor hjelp for oss. Eh. Har, men altså, når vi har barn i barnehage, så må man faktiskt ha en hushelp, om jag tänkte tenkt å jobbe. I eh, peruansk barnehage har åpningstid fra halv ti til ett. Altså, det var det. Så da, da måtte vi jo ha hushelp som hjelper barnet til deg.
1: Ja, jeg skal ta ord inn her. Eh, relasjoner eh, har jo vært... Vi visste jo at... Det ville bli et savn å reise vekk fra venner, fra familie, fra kristen fellesskap. Men det ble lite større enn det vi trodde, altså. i hvert fall for min del. Så, så, så er det et savn å ha, 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 ha venner som er der, og som vi kan snakke med, og som vi kan dele erfaringer med, som var ett savn å... Jeg opplevde det som vanskeligere i Arequipa, å få venner. Eh, vet jeg vet ikke om det på grunn av hvordan som person, eller om det, det har kanskje... Nei, med måten å være på, eller... Jeg vet ikke. Men i alle fall så har det vært vanskelig å bli bedre kjent med eh, Arequipenos. Så, så det har vært et savn eh, for, for min del. Eh, familie. Det har også vært eh, en savn, men, men det, det var vi jo klare over. Og så det her med, med kristen fellesskap, det, også, det, var en, det var en omstilling for, for min del. Fordi tänkte tenkte at nå kan jeg være med og, og, i noe som, som er... Folk brenner for Jesus, og jeg skal være der ute og dele, og, og ja. Men så kom vi dit, også, og så var jeg ikke helt der da. Ikke på den måten som vi hadde tenkt i hodet, ja, mitt i hvert fall. Og det er noe med å liksom sette seg litt tilbake, og bare tenke, ok, det er den måten man er kristen på. Og man er litt forskjellig. Fra region til region, fra land til land, fra kontinent til kontinent. Så, så det, jeg gikk jo på en, på en liten, liten smell der, og så altså bare, ok, det er dette man er. Så, så etter hvert så ble glad i det kristne fellesskapet, och det 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 var det det hjälpte det var fint att vara en del av det men det var ikke, det var så en 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 chock eller en en som jag måste genom.
0: Mm. så var det eh, vi reste ut som smär och som sagt eh med helt vanlig kanske lite mindre än någon stor helt där. Eh, men du får märkelappen eh, lä missionär. Eh, misjonæren, jeg ble, ble alder, eller kunne ikke bli bare en vanlig del av det kristne fellesskapet, for jeg var misjonær. Og selv med jeg prøvde å si, jeg er en av dere, så setter de meg der, på en sånn pedestal, for jeg er misjonær. Og hvis det sånn, vi skal ha et lite sånn styremøte på søndagsskolen, jeg var frivillig der, så var det sånn, ja, kan ikke du eh, misjonæren eh, be? Uh, ja, men kan ikke du misjonæren se, si vad vi bør gjøre her jeg ble liksom ikke en del jeg fikk liksom alt i den verklappen at jeg er misjonær og at, de, de, at jeg liksom de sette meg opp at ikke, jeg ikke var på deres bølgelengde, eller hva jeg skal si sånn, det var ikke balanse uh, det synes jeg var litt vanskelig for hvordan skal man da man prøver jo å si det. Ja, men vi er jo bare sånn som du. Vi er jo helt like. Nei, det vi ikke. Du er misjonær. Eh, og då ble det litt vanskelig med disse her nære relasjonene. For då kan de komme. Ja, men hva synes du? Hva kan jeg gjøre? Eh, hva bør jeg gjøre nå? Hva synes du om dette? Jeg tenkte litt sånn, men du må si. Eh, men, og det går på en måte greit. Jeg kan være rådgiver og og liksom spør spørsmål og la dem tenke den pakken der. Men da blir det veldig vanskelig hvis jeg skal prøve å få løfte noen av mine ting, for det er sånn, nei, men du, det går jo fint. Eh, du trenger jo ikke hjelp, og jeg kan, jeg kan i alle fall ikke høre på eller hjelpe noen ting der. Så jeg savner litt den tette vennskapet i kristens setting. Uh, men jeg fikk uh, andre nære gode venner som jeg kunne føle jeg kunne løfte sånne andre ting. Mine problemer med. <laughs> jeg kommer litt tilbake til det, for vi har jo altså to barn. Uh, minsten han gikk i barnehage, uh, som da som sagt var det veldig kort. Uh, og det var jo da egentlig skole. Uh, når han var tre år, så måtte vi kjøpe fem penselbøker. Uh, det var en i uh, språk, det var en i matematik, det var en i engelsk, treåring. Eh, g det var en i logisæning og en i sampunsføg. Eh, også, også de var liksom ikke det var myke liksom så en småbyker som ettopfa. Det var det som trearrkplanscher, så chopunke, som det skulleå jobbe i, når de var i eh, det var i barnhagen. O Det varke bare den her pakket med Penestum. Det det var som sånn kjok for mig, men de skulle fikke lang liste, eh, med ting du må køpe inte barn hake Vi i betatal fra barnke som man, gang, men de var de sat tingerne til dig. Alltså det var eh dopier, torkepapper, 14 olika typer ark. Alltså Google säger ark, ark men det är det där Det är 13 olika typer papp och ark och glitter och utan glitter och kromgummi ja. eh, så den listade lite såna ting lite ganska fort Og saxar med olika mønster, olika typer lim, altså, det blev ett sånt 2 sån svärre äskar. Eh, så det var ju väldigt nött och så matte du ha en uniform. Men alltså uniform den dig, det må jag bare se. Si. Det var ikke noe sånn spørsmål om hva skulle ha på, for det var jo en i Og så hadde de en sånn veldig slidesterkt, nesten litt sånn eh, treningssaktig stoff, som tålte masse leg. Eh, nå er jeg hendt i barnehagen i Norge, det er det meste som gjør nå da. Men i hvert fall er det ofte litt sånn skitt inn, ok her er skiftet. Men det de gjør i Peru før de barnen barnehagen, det er at de vask ansiktet, pusser tennene, greier hår og sprøyer med parfymer. Eh, for sånn, de kanskje sender hjem noe som ikke ser representabelt ut eh, eh, men han trivdes, trivdes veldig godt i barnehage og hvert år, han gikk i kristen barnehage hvert år så hadde de et sånn svært flatt julespil eh, og det her at jeg hadde jobbet masse med også, for det er vår lille fire han kunne jo mange replikker over kjeiser og gustus og det, det, det var veldig gøy å se litt mer sånn ambisjøs på den fronten her kanskje så han kom på fotballskole, når han var fire år, så vi kan begynne med det. Han synes jo det dumt at han må vente han er seks år her i Norge da, men der er det fire. Og da kjører de rett på, tre treninger i uka, trener, og det er liksom... Trener på zigzag og sendring og passning. Og så ligger det veldig godt. De trener på å gi en klem. De trener på å hjelpe opp kompisen din. De trener på å samholde. Så det synes jeg var veldig gøy å se på. Men, men det er ikke sånn at alle skal med. Det, det er ikke sånn altså. De har A-lag og B-lag. Fireåringer. Fire. De andre begynte jo da var De andre begynte var tre. Sånn, så da kom ikke han med på A-laget. Det skjønte han veldig godt, for han var ikke god nok. Det var helt greit det. Men så kom, var det en som ble syk, så då kom endelig vår sønn med på A-leik. Nå skulle han endelig få en sånn fin bokal, men då kom korona. Så han har ikke fått spilt kamp enda. Men, men det kan vi nok. Og ellers da, etter barnehage og lekser. Det er jo lekser i barnehagen, så det gjør det med hushjelp. Og etter de har gjort lekser, så går de i en tur i parken. Og da er det ofte andre barna også som er ute og leker, og han ser jo på seg som en peruaner. Sa, ja, men så fint du kan spille fotball, for landslaget trenger deg. Ja, ja, han skal spille på landslaget med vennene siden de ble voksen. Ja, for Norge de er det ikke så gode å være til fotball. Ja, men han ska jo spille for Peru. Så det er vi har en peruana der også. Eh, det går väldigt fint for han å bo i Norge også, han det er fint, men han har liksom sin identitet er peruaner. Jenten vår er jo som sagt 10 nå. Hun begynte jo på skole. I processen før vi reiste ut, så var det tenkt at hun skulle gå på norsk skole. Men før vi kom så langt ut at vi kom til Peru, så var den skolen lagt ned. For da var det bare to elever igjen. Og det er klart med to elever, da har du ikke, du kan du ikke snakke om noe skolemiljø. Så det vi gjorde, det var at vi hade kontakt med et, en privat skole. Så er det veldig så moderne pedagogikk, egentlig. Eh, I morsom det er ganske mange andre skoler. Eh, det var cooperative learning. Det har vi nettopp brukt på den skolen- -som vi jobber på overvasen nå. I eh, og det var mye le, og det var gøy. Eh, og så fikk de lov til å være, ha startet som fri elev. Det betød at vi kunne ta det ut fra deres klasser fem timer i uka. Så fikk vi bygget et sånt klasserom- på skoletomtene, som var mitt. Så da fikk de komme ned der, hadde jeg norsk med det og så fikk de komme in i tiden min. Eh, så vi syntes det fungerte veldig fint som i stedet for eh, norsk skole. Hadde de, de hadde en klasse, de fikk mange venner, de lærte seg godt spansk, de ble godt integrert i kulturen. Eh, og så ble det ikke så svårt på teller da, når en familie reiser hjem. Eh, der var det også uniform, selvfølgelig. Altså, det er altså så praktisk. Du trenger to set, så trenger du mer. Eh, det er da en formell uniform. Eh, hun er jo en jente, så det er jo sånn kjørt. Men der var også, siden de skulle lege som mye, så hadde de egentlig bare sånn shorts under kjørtet. Eh, og strømper, sko, de må jo pusses hver søndag minst. Eh, bluse, vest, sløyfe. Håret skal være oppsatt, og det skal ikke være øredabber, ikke sminke, ikke næle. Og det blir sjekket nælene da, en gang i uka og få sovet resten av noen farmen også, så er veldig nøyende på det, hvordan du ser ut. Eh, og det kan vi faktisk merke at det har sett sine spor. Eh, jenten kan ikke gå ut av huset før vi greier håret ordentlig, eller hun har greit håret. Ja, men, jeg, ja, men hvorfor sa du ikke det? Jeg må, jeg må gå og skifte, og så må jeg greie håret. Så det, det, det har sett sine spor, altså. Eh, det er ikke så negativt det, men altså det merker man på Det er jo veldig sør-amerikaner. Eh, hun fant etter hvert ut at hun kunne begynne på turen der, de gikk opp i sengene, syntes det var kjempegøy, en time i uka lek. Så treffet vi noen andre misjonære som gikk på turen og så at hun kunne få begynne et turenklæver med de deres. Eh, min ambisjon var å fortsette med en time i uka. Det ble fyre til fem dager i uka, to til tre timer. Eh, så det var jo litt mer enn det jeg plenset men, men det er veldig sånn. Skole og idrett, det er det de kjører på også. Men hun synes det er kjempegøy, og det har blitt et veldig godt miljø rundt turen din. For det som er peru, du går ikke på besøk til andre barn. Du kan ikke gå hjem til andre barn, for det er jo ikke trygt. Jeg har hatt besøk av noen fra klassen to ganger, og da sitter jeg ute og kommer besteforeldrene med. Sant? For foreldrene er på jobb til klokka 6-7, så følger du besteforeldrene. Så da, okay, da må jeg sitte under halvdagen. Eh, så det ble jo litt sånn... Eh, jeg hadde jo tenkt jeg ikke skulle gjøre litt husarbeid. Nei, det ble jo ikke det. Eh, men det har som sagt bara varit två gånger och då måste jag förklara väldigt många runt nej hur här är inte dig. Eh, nej det var knut speciellt det är bara som sånn vi gör inne i ryggen och inviterar på besök. Eh, så vi sånt at det var egentligen det var inte sånn man han gjorde men men på fritidsklubben har du stort nätverk det är där du har vänner dina utanom skolen. Och vi har inte alltid varit och vi har lärt å lage brød vi samlet oss, og lage Vi dro til feriestedet som missionen har her, familiene. Så der fikk jeg venner. Og der skjønte jeg at der slapp jeg å få den marklappen med misjonær, at var liksom eh, noe høyere, eller sånn skjef på lengst. For ja, jeg var en misjonær, og det var helt greit. Men vi var liksom... Jeg fikk lov til på bølgelengde selv det synes jeg var kjempefint, altså. Og det var det også med fotballmamanen. At jeg fikk lov til å oppleve en nært vennskap som var var långsikt. Eh. Ja.
1: Mm. No. För en eh, sist stora. Nej. Eh, ja. Är det eller en del av det av det som speciellt med med att vara missionär eh, eller att bli sett på som en sån som en kanske allvitnen eller helvitnen sånn, man skal kunne mycket. Och så är det alltid vis vis talaren i ett möte inte dyker upp eller är blir sjuk så är alltid missionären som tar över. Han har alltid, alltid klar en, en tale och helst den ska vara 2 timmar. Sant. Så så väntade väntade där och svettade, men jeg har ett grejt slut. Eh men, men det är nog men man man har den här i møte med de nasjonale da, som, som har vært eh, litt krevende. Eh, og en anting ting som også er strevet litt med, hva har vært det her, jeg har hatt en ønske å, et ønske om å være med å forme en menighet, og være med å, 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 eh, ja, være med å legge, legge til rette og strategier for, eh, for en kirke. Men det som er i, eh, saken her er at man har en nasjonalkirke. De skal få lov til å gjøre ting selv. Sant? De vet jo bedre hvordan ting skal være, enn mig som er utlending, som tänker norsk. Eh, så, så det er noe med å gå dem, som eh, jeg har eh, etter hvert eh, forstått og virkelig eh, kjent. Og det har vært en, en, en fin prosess da, om å være sammen med dem. Eh, O det er utrolig salt det som er viktig for i vi som misjonærer, vi er jo ikke der hele tiden. Vi er der for en periode, 2 år, 4 år, 6 år, så reiser vi. Inn. Det er de nationale som blir igjen, det er de som blir igjen med, med med menigheten. Så det er best at de selv har vært med og tatt ansvar og vist det. så så det har vært en 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 fin prosess. Og vi skal nå i vi håper jo å reise ut i juni, eller i juli i 2021 og så skal vi være med å restarte eller plante kirken i Kosko sammen med den nasjonale kirken og da blir det en sånn felles prosjekt der vi, vi, vi får vi får til en, en, en menighet eller i hvert fall planer det, sammen med den nasjonale kirken og det ser vi veldig fram til
0: mm. så vi håper vel at dere kan være med og be for det arbeidet så eh. Den nasjonale kirken tenker, tenker nå på hvem vi, av de nasjonale mediebeiene de skal sende til å være med i arbeidet. Så det er jo veldig fint hvis dere kan tenke på å være med og be for. Så vill jeg også si det at eh, misjonærfellesskapet, ikke om dere har hørt det mange ganger før, men det er jo noe helt spesielt. Det blir jo reserve besteforeldre, reserve tante, det blir jo venner, og det blir også eh, åndelig påfyll. Da. Det er der man kanskje får, får noe selv, og ikke bare skal gi det. Så det har vært veldig fint å ha et musjonærfellesskap i Air Keeper. Vi var ikke så mange, inn, det har vi ikke sagt. Vi, vi er vel... Vi, er det oss? Hvis jeg teller voksne da. <laughs> Også hadde det vært et ekte par. Og et ekte par med barn. så er det et nytt ekte par, og en som er enestående. Jeg sier det sånn, jeg. ikke enslig, men enestående. Det er å slippe meg på positivt. Så vi er jo bare nye som bor i Air Keeper. Så det er ikke så veldig stort... Men så har vi det var två familjer från en annan organisation snarare var en så vi är här på något sätt i med dig. Varså. Så där vart det lite fint.
1: Mm. Ja, det var, var egentligen det vi hade. Om det har frågor. Kan ta av.
2: så små helt på tampen. Jeg når det var ett spørsmål. Så du höll på doker så att man läser in i Paulus inne brev från doker. Ehm så att jag tänkte på nationalkyrkan en ting. og så bygger doker jo gemenheten, det er ju så positivt.
0: Men hur då är det egentlig, når doker kommer liksom in i vardagen igen har varit i Norge in i vardagen? är allt på stell. Tolka poängen med det nu in i i Paulus sine brev och må kanske gå där och som bör undervise på nytt igen enkla ting. Uh, det der det är liksom sånn nyskärig på dere kommer oss sammanligna no in i detta här for deras del och deras del då kommer ner dit igen. Skönt att det kommer med det nu. Eh, kanskje jeg kan prøve å svare, så kan du se med jeg svarte helt som en bromskudd, eller? Yes, yes, kom igjen. Eh, nei, eh, det som er i denne fasen med at vi skal gjøre mer og mer selv, er jo at vi skal bli selvteologiserende, som vi sier. Eh, altså, Paulus var jo sånn, ja, men jeg lærte dere dette, og nå ser jeg dere sånn. Eh, Vi sånn. så kan vi tenke, og vi river oss i hår over at eh, gudstjenene skal begynne en halv tid, så begynner prekene en halv tolv. Ja. Eh, men att altså, det kanske är sån kärnfråga nödvändigtvis ehm um, kan vara lite som såna kulturella ting men det her som se te som huvuduppgåvan till se te är ju att kyrka sälskar på tydliga teologer som lägger vikten på skriften alene alltså Christus alene nåd alene frälsning alene ja, det. ja. At det er ja eh att det är liksom bibeltro förskinnelse eh som det så här blir undervisat och ska lära ut i intsinnemhet här. Och nu har ju faktiskt kan som er pastor nationala sån national så pastor han har ju gått der eh, på den skolan. vi ser flera av de nya ledarna har gått der. så de börjar på något att få eh god utbildning och god kunskap sån skärme på bilden då. vil jag vill väl kanske säga si att de ännu mer upptadan av, av oss av at de er en luthersk, og det her er det lutherske, og det er viktig at vi holder oss, ikke bare over til Bibelen, men det som er luthersk. Eh, så jeg vil bare si at det er på gode veier altså, til å bli selvteologiserende. Ja, det vil jeg si.
1: Så jeg må bare legge til at de har stor vekt på Bibelen. Mm. Bibelen er kjernen i, i gudstjenestene, og leser mye, og det, det er et sånt, ønsker om å få folk til å mer. Så det er en forankring som, som er godt i kyrkene. Hmm.
0: Forstår vi spørsmålet riktig? Ja, ok, bra. <laughs> okay.
2: Du sa at det ni misjonærer i Arequipa. Eh, hva gjør alle de ni? Er alle ni veiledere i en kirke? Så kan jo det høres litt koltisk ut. Helt konkret, type oppgaver som vi står i ja. i dag?
0: Ja, er jo, er de som er der nå igjen, det er jo bare tre da. Eh, på grunn av korona. Eh, da har du sjefen. <laughs> Og eh, han som er gift med sjefen, han har studert språk nå. Han skal gjøre det frem til jul. Han kommer ut når hun er gifte seg. Så det er ikke at man kan gjøre det den veien også. At det ikke bare er kone som fyller mannen, men mannen fyller kone Um, så han har ingen andra avgåver förare färdighetspråk. Ja, eh uh, Marianne Lindskön från Mossätt där, är uh, chef, stedlig representant i sörmärke. Har Sven Harrel, Lindskön. Eh uh, Lindskön där från Jären. Är det någon mer? Är uh, så ehm uh, Inger Bjorg Martinusse. Hur är där? Det har anser for et, et, et kristenumsarbete som riktar mot mänskhet. Ehm skolarna till det är sällan det som har egna kristen skola, men det samarbetet tät Den ene när av dels. Diego Thomsen är framdeles den nationella kyrkan. Si. Eh men så är det flera skolor som på något måtar på det här projekt med få en egen Læreplan for kristendomsfage är att det ska bli en grundig eh gå undervisning på skolarna Og der träffar det många. Eh Og så jobbar hur jag mot ungarna? Jag säger inte. Jag så är så att vi kommer ut så får vi tildelt en kyrka vi går i, sånn at det, det er der, så att det ingen kyrka där så är det två missionärsfamiljer eller två vi blir spräckt så sånn att vi kan Spre våre ekstra hender i i myndighetene. Eh, så det er det de som gjør ekipene da.
1: Men så er det Cetela. Det er noen lærere på Cetela. Som også er misjonærer. Vi mm. har flere.
0: Ja, eh, jeg, jeg var jo da lærer. Hun er mm. hans barn. Kommunikasjonsansvarlig.
1: Og så er det noen som driver med meningsplanting i Takna. Ja. Der er styra med med att så er det någon som skal resa ut og eh vara med och hjälpa kyrkan att starta i eh, Aymara land. Så det er en av befolkningar som er minst nåd. Nej, minst nåd. Nej. Minst nåd. Minst nåd där. Ja. Eh ja,
0: så Vad det pastoral vägledning? Eh. Det er egentlig mest midler innmåtsetelle med lærere og, og studiansvarlig der. Hmm.
1: Jeg tenkte på hvordan blir skjeringspunktet mellom den evangeliske og katolicismen. Blir det sånn at de blir aggressive, eller blir de bryr seg selv? Kan du si litt om om det. Ja, det, det så er så det väldigt polariserat. Där katoliciska katoliker de ser på evangeliska generellt evangeliska som eh eller kult, eh, kult som eh, sektoriske. Sekt, sektiske, sektoriske, sektorska. Ja. Rätt. Så, eller som noen som kanskje har en litt bedre forståelse, som resentidos eh, mot, altså stride mot
0: eller, resentidos. nei
1: resentidos der kom spansken ja. man, man er liksom en lillebror som er, som er litt sånn fornærmet for de kjenner ut av historien til Luther, ikke sant, som, som ville ifølge ja, de da, så, skulle, så ville han vekk fra kirken sant, og splitte. Og så er det en lillebror som, som er fornærmet. Det, det er jo sånn de ser på, på, på oss evangeliske. Mens de nasjonale evangeliske ser på katolske som det, 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 disse hedninger som vi må bare gå på og, og omvende fordi de tilværer Satan.
0: Ja, eller mange ville kanskje heller si eh, sånn hedendyrkelse.
1: Hedendyrkelse, men bak det så er det jo djevel, det er mye åndelig eh, språkbruk der. Og det er på en måte, den virkende er jo en, en eh, det, er ikke, det, er ikke, det er jo av Guds dyrkelse, sant? Og, og dette kan ikke de holde på med, og vi, vi, vi kan ikke ha noe fellesskap med, med disse katolikene.
0: Og jeg har ikke på en katolsk messe, men fra våre samarbeidskirker så blir det ikke det noe som blir preket fra perekestolen, at de er sånn og sånn. Ikke så jeg har hørt i hvert fall, men det er den oppfattningen som mange har. De er veldig redde for det, at de, de er i hvert fall ikke er katolske. Så de liksom tør veldig avstand fra det katolske.
2: Mm. Pablo og Marie, där har i väl på något mode öppna dörrar, fönster till ett Peru och ett arbete som i alla fall för mig har desser på en helt annan måde. Och jag vill än tacka er för att varit så personlig och fortalt så personlig om vardagen och opplevelser, vad det är för det har hjälpt i alla fall mig och säkert mange till att leve sig in i vad det är att vara i utsändning Peru. Så har det plötsligt dukkat upp nye vännevänner och vi vill be litt sammen i ikväll för vi går fra överandre och der enn jeg leste for mange år siden en kristendel som sa at en viktig del av misjonsarbeidet foregår på misjonsvennes lønkommer. Vi kan ikke reise til Peru, men vi kan på en måte likevel reise til Peru i våre bønner og dere har hjulpet oss til å blitt om det, på en veldig fin måte. Så det vil jeg si takk for, og hvis det er noen som føler kald også til å gi noe, så fungerer vipsen, tror jeg, hele tiden. Ikke sant, Frank? Ja, ja. Men det var den saken. Det får dere ta opp på lønnekamere. Det også. Vi vil takke dere veldig for at dere kom hit og delte med oss og takk til hver enkelt som kom hit og nå ber vi sammen Kjære Jesus, vi takker dig for at vi får lov å samles på denne måten og vi takker deg nå for det du har vist oss gjennom disse våre to utsendinger vi takker dig for kirka der ute, vi takker dig for trosbrødre og søstre vi takker deg for barn. Vi takker deg for allt som har skjedd der. Og vi ber spesielt nå for Peru, for landet, for folket, for situasjonen der. Skap fred og forsoning. Og velsign kirka der, Jesus, att. den må finne sin vei. Og at du må ved din hellige lede og hjelpe. Og så må du hjelpe oss som er her. At vi er med i bønn og omtanke, også for Peru. Vi takker for at vi fikk del i ditt kall og skal få være med.